0: Solo Dios nos puede salvar. Son las siete. De la noche al día. Miguel Ángel Dasguani. ¿Qué tal? Buenos días. El titular sale del desgarrador testimonio que le ha contado a un juez, uno de los supervivientes del Cayuco, en el que murieron 40 personas en abril de 2021. Es solo uno de los miles de viajes de una ruta canaria que conviene recordar para poder remover conciencias, para que entre todos tratemos de poner fin de una vez a todas estas tragedias. Aquel viaje de la muerte duró casi 20 días, cuando los patrones a los que se trata de identificar ahora habían dicho al salir de Mauritania que tocarían tierra en solo cinco jornadas. Pagaron 400 euros por persona y esos 400 euros incluían un sitio entre el pasaje, agua, ...y también comida... ...pero a medida que fue avanzando el viaje... ...se quedaron sin sustento... ...el agua no era potable... ...sino que era agua de mar... ...y eso propició que muchos cayeran enfermos... ...en las oscuras noches de travesía... ...a otros les pudo el miedo... ...y uno piensa... ...que si nos asustamos nosotros... ...con la luz apagada en el centro de una piscina... ...¿cómo no se van a volver locos ellos... ...en medio del océano... ...saltar por la borda era... ...saltar... ...a un agujero negro... ...y aún así... ...muchos lo hicieron... ...otros murieron a bordo y hubo que tirar los cuerpos. El testimonio que oímos ayer coincide en el tiempo con la llegada al Puerto de la Luz y de las Palmas de tres migrantes a los que se ha dado estatus de polizón a bordo de un petrolero. Navegaron más de 4.000 kilómetros escondidos en la cavidad que hay encima del timón y nadie consigue explicarse muy bien aún cómo es que no están muertos. Lo triste de esta historia es que después de esta odisea, en lugar de proclamar los héroes, nuestra ley de extranjería nos obliga a devolverlos, decirle al capitán del barco que se ocupe el de los gastos de manutención y que además los lleve de regreso al puerto del que salieron. Y uno se pregunta con qué cara se pide eso, dónde queda la sensibilidad o si hemos muerto como personas y ya no tenemos de eso. Si les digo la verdad, hoy no me gustaría ser delegado del gobierno. De la noche al día, Miguel Ángel Tasguani. 7 y dos, vamos con los titulares que marcan la crónica de este miércoles 30 de noviembre. Caja 7 te ofrece los titulares del día. Los polizones que viajaron en el timón de un petrolero serán devueltos a Nigeria.
1: Son tres hombres que sobrevivieron a 11 días de travesía refugiados en el pequeño espacio que queda libre bajo la popa de un petrolero donde el timón se encaja en el casco. Fueron localizados al llegar a las palmas de Gran Canaria y el delegado del gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, ha dicho que la, navi la naviera es quien tiene que hacerse responsable de estas personas, incluyendo sus gastos mientras están en las islas y su posterior devolución a su país de origen. Asimismo ha expresado que esta es la forma más arriesgada de intentar llegar a Canarias. Respecto al pasado año, ha dicho que se han reducido en un 25% la llegada de migrantes irregulares, e irregulares a las islas.
0: Es la naviera quien tiene que hacerse responsable de, de los mismos como polizones
2: y ellos asumirán todos los gastos correspondientes a, a su estancia en Canarias y, y su posterior devolución a, a su país de origen.
1: Teodoro Bonllal, el secretario de la Federación de Asociaciones Africanas en Canarias ha dicho que es una de las más peligrosas de llegar a las islas. Bonllal ha explicado a Canarias Radio el problema que le supone esta situación al barco en el que viajan, ya que ha asegurado que estos son los responsables de los polizones durante su estancia en Canarias.
2: El armador del barco es el responsable de todos los trámites de esas personas, de repatriarles, de alimentarles, de alojarles y posiblemente el capitán del barco eh, se le cae el pelo, no lo vuelvan a contactar de nuevo porque ha, ha admitido polifones en el barco y es un riesgo grande que corre la, la oficialidad en el barco. Entre eso, cuando le descubren en alta mar, desaparecen en el mar y no nos
0: enteramos. Y las aerolíneas disparan sus precios con vistas a la Navidad.
1: Precios que se multiplican hasta por cuatro, según la patronal hotelera de Santa Cruz de Tenerife. Un incremento que les preocupa porque el mercado peninsular es importante en estas fechas. El presidente de Azotel, Jorge Marichal, cree que se atenta contra el derecho de los canarios a salir y de los peninsulares a visitar otro lugar de España. Reclama algún tipo de medidas que frene estas prácticas.
2: Nosotros hemos hecho también el esfuerzo de mirar un, un vuelo, por ejemplo, entre Barcelona y Tenerife y prácticamente sale 100 euros más el ir a Nueva York que venir a Tenerife en el mismo periodo en, en Navidad. Por lo tanto, bueno, está ahí la oferta y la demanda, la, las leyes del mercado. Pero bueno, las leyes del mercado en este caso parece que el mercado solamente con las islas porque con otros territorios no hay
0: tanta diferencia. Y nos vamos ahora hasta la Isla de la Palma para contarles que la carretera entre la Laguna y las Norias está abierta las 24 horas.
1: El Comité Asesor del Plan Insular de Emergencias de La Palma ha acordado la apertura de la carretera que atraviesa la colada volcánica entre la laguna y las norias durante las 24 horas del día. Es una gran noticia para varios miles de vecinos y vecinas. Habrá que esperar hasta que culmine la colocación del primer grupo de luminarias a lo largo de este recorrido viario que atraviesa la colada volcánica. El consejero de Infraestructuras y vicepresidente del Cabildo de La Palma, Borja Perdomo, recuerda que es una carretera que continúa en obras y está prohibido detenerse en ella.
2: Es una carretera que sigue en obras, en las que en los bordes de la propia vía sigue habiendo temperaturas elevadas, por lo tanto, eh, hacer caso
0: de la señalización. Eh, está prohibido el tránsito de bicicletas, el tránsito de peatones, está prohibido detenerse con el vehículo en la vía. Eh, por lo tanto, respetemos toda esta señalización. Y el Tribunal Supremo va a rebajar penas, pero insiste en analizar caso por caso.
1: Ha elevado a nueve años las condenas por el caso Arandina, pero rebaja un año. La pena por la ley del solo sí es sí. El Supremo condena así a dos eh, exjugadores de fútbol que agredieron sexualmente a una menor en el año 2007. El alto tribunal de estima, estima el recurso de la fiscalía al eliminar la eh, atenuante sobre la cercanía de edad entre los acusados y la víctima. Pero el Supremo avala rebajar penas por la ley del solo sí es sí. La ministra de Justicia, Pilar Job, no ha descartado cambios en la ley hasta estudiar detenidamente lo que dice el tribunal. Lógicamente, respeto a las resoluciones judiciales, como no, analizaremos muy detenidamente el contenido de, de esa sentencia.
3: Pero yo quiero poner en valor eh, la ley del CSI, quiero poner en valor que se trata de una ley que lo que hace es cambiar todo un modelo de
1: política criminal sobre los delitos contra la libertad sexual. Imagina que puedes aprovechar el sol de Canarias para generar tu propia energía verde, cuidando nuestro entorno y ahorrando en tu factura de la luz. La instalación de placas solares tiene muchas ventajas. En Caja 7 facilitamos y financiamos tu compromiso sostenible. Consulta condiciones en cajasiete.com barra autoconsumo.
0: 7 y 7 vamos ya con la actualidad del mundo del deporte. La crónica del mundial nos deja los primeros cruces de octavos de final. Inglaterra, Senegal. Inglaterra le ganaba ayer 0-3 a Gales. Y el siguiente partido, Países Bajos, Estados Unidos. Estados Unidos le ganaba a Irán 0-1 y Países Países Bajos le ganaba 2-0 a, a Qatar. Así que esos encuentros serán Inglaterra, Senegal, Países Bajos, Estados Unidos. Nosotros muy pendientes del de partido de Eurocap, que juega hoy el Granca, después del triunfo anoche del Lenovo en la Champions, la Unión Deportiva, que prepara sus dos próximos encuentros en Asturias, y el Tenerife que juega hoy a las 8 en el Heliodoro frente al Real Oviedo. Nos lo cuenta todo Moisés Rodríguez.
4: ¿Qué tal Miguel Ángel? Buenos días. Tras su dura derrota en el Derby Canario, el club deportivo Tenerife vuelve a competir en la noche de hoy. Los derramis reciben a partir de las 8 en el Rodríguez López al Real Oviedo, en choque adelantado de la decimotava jornada, ya que los blanquiazules disputan el domingo ante el Bromby el encuentro de su centenario.
0: Plantear un partido serio, como lo planteamos habitualmente o estamos eh, respondiendo en partidos de casa y bueno hacer un partido maduro que nos permita pues tener nuestras opciones de, de sacarlo adelante.
4: En cuanto a la Unión Deportiva Las Palmas, los amarillos ya preparan su doble compromiso en Asturias ante Sporting y Real Oviedo. Dos choques muy importantes, según el delantero Florín Andone. Dos partidos muy, muy difíciles. Nuestro objetivo no es a corto plazo, sino a largo plazo. Tenemos claro cuál es nuestro objetivo y tenemos que estar preparados para los partidos que vienen. Además, en la segunda federación, el Atlético Paso recupera a partir de las 7 de la tarde el choque que tenía aplazado ante el Estepona. Y en el Mundial de Qatar, hoy se resuelven los grupos 6D. Con dos partidos a las 3 de la tarde, Australia-Dinamarca y Francia-Túnez, y con otros dos a las siete, Polonia-Argentina y Arabia-Saudí-México. En baloncesto, cita hoy en la Eurocapa para el Gran Canaria. Los de Lakovic visitan a las 7 de la tarde la pista de los italianos del dolomiti Energía trento colista del Grupo B y que no conoce todavía la victoria. Y triunfo anoche del Canarias en la Champions sobre el Erslilla de Israel, 83-63. Un resultado que deja muy cerca al conjunto urinegro de clasificarse para la siguiente fase. Por último, en la NBA esta madrugada vuelven a jugar los Memphis Grizzlies del Gran Canario Santi Aldama. Los de Tennessee visitan a partir de la una de nuestro archipiélago la pista de los Minnesota Timberwolves.
0: 7 y 9, Edgar Cedrés, nuestro hombre de, del tiempo, buenos días de nuevo. Buenos días Miguel Ángel. Eh, Edgar, eh, varias varias preguntas nos dicen, desde Beneguera, por ejemplo, ¿no? Hmm. 20 grados, eh, le puedes decir a Edgar, porfa, si las lluvias serán de suroeste para domingo y lunes, eso por un lado. Por otro lado, nos escriben desde Santa Cruz de Tenerife, 18 grados, entonces vamos a hacer dos cosas, cuéntanos primero el tiempo que nos vamos a tropezar hoy en la calle, que hace en la calle para los que vayan a salir ahora, y después nos das esa, esa pequeña visión de lo de lo que está por venir. Vale, perfecto. Bueno, de momento, última jornada
5: del otoño meteorológico, marcada pues, a esta hora de la mañana con ambiente bastante fresco, en zonas de interior de Lanzarote y Fuerteventura, porque hemos tenido una noche de cielos despejados. Hay valores en ambas islas pues por debajo de los 12 grados a esta hora de la mañana, en el resto pues tenemos nubosidad de tipo bajo en zonas bajas del norte, esa nubosidad hoy se sitúa a menos de 1300 o 1400 metros de altitud, no hace tanto frío como en jornadas anteriores porque tenemos esa nubosidad, sí que hace frío en zonas altas, por ejemplo en las cumbres de Tenerife tenemos valores por debajo de los 5 grados, también en cumbres de la isla de La Palma y bueno, pues vamos a tener una jornada de tiempo nuboso en zonas del norte de las islas el ambiente más soleado en zonas costeras del sur también en Lanzarote y Fuerteventura hoy las temperaturas bajarán ligeramente especialmente las máximas en zonas de interior de las islas de mayor relieve en la costa esos valores se moverán entre los 22 y algo más de 24 25 grados a primera hora de la tarde y tenemos régimen de alicios, vientos del nordeste que soplan entre flojo y moderado son más intensos en vertientes sureste y noroeste de las islas de mayor relieve y ese viento es más débil en general flojo del nordeste en medianías y zonas altas precaución hoy en el mar, especialmente en las costas abiertas al norte del Hierro, de la Palma, de Tenerife o en las del oeste de Fuerteventura, Lanzarote y zonas de La Graciosa porque llegarán series de olas por mar de fondo del noroeste que pueden alcanzar y superar los 3 metros de altura para quien quiera disfrutar hoy de una jornada de playa el tiempo acompañará sobre todo en zonas costeras del sur y es donde tendremos la situación más tranquila predominará la marejadilla y las olas más grandes no llegarán al medio metro de altura y bueno, respecto a la pregunta Exacto. del oyente, eh, en principio vamos a tener eh, precipitaciones de norte, eh, tanto de cara a mañana al final de la tarde como el viernes y el sábado. En la jornada del domingo se descolgará pues una posible perturbación, quedará ubicada eh, al oeste, noroeste del archipiélago, nos enviará vientos del oeste, suroeste y principalmente pues, las precipitaciones afectarán al oeste y al suroeste de las islas sobre todo el domingo y en la jornada del lunes, así que no iba mal encaminado. Las precipitaciones el domingo y el lunes afectarán principalmente a zonas del oeste y del
0: suroeste de las islas de mayor relieve. Bueno, pero tú nos garantizas entonces que va a venir el frío, que no va a ser solo la lluvia, sino que vamos a tener un poco de frío, por lo menos. Sí, bueno, frío, frío no va a ser, pero sí vamos a tener un ambiente algo más otoñal para arrancar el invierno meteorológico. Vale, pues Edgar, gracias por esta, por esta previsión 8 menos 5, 8 menos 10, te vemos en la tele, ¿no? Así es Bueno, pues, muchas gracias Un saludo, buen día Buen día, 7 y 12 en el 112 Nos dicen que está todo relativamente tranquilo Vamos a tocar madera, que dure Así que nos vamos al contrapunto El contrapunto Ángeles Arensibia y Juan Manuel Betancur 7 y 13 minutos de, de la mañana de este miércoles 30 de noviembre. Ángeles Arencillo, muy buenos días.
3: Muy buenos días,
0: Miguel Ángel. Juan Manuel buenos días. Hola, ¿qué tal? Usted, Ustedes miércoles. ¿Ustedes se creen los estudios que, que salen y los informes que se que se hacen? No me estoy refiriendo al político, ¿eh? No me estoy refiriendo a esta encuesta que ha hecho la UNED, sino eh, a un informe del INE que me ha llamado muchísimo la atención diciendo que Canarias, Andalucía y Murcia son las tres regiones españolas en las que peor se vive. No tenía yo esa, esa sensación, ¿eh? Bueno, ¿Qué
6: es vivir bien? Claro, es que es
3: complicado. Y depende ¿no? de, 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 de cómo sea tu vida, ¿no? Depende de lo que ganes, depende de, 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 Hombre, ¿no? de tu yo, situación, yo... tu ubicación, ¿no? En el,
6: afecta a lo material, en el... afecta a, a la individualidad, afecta a la vida en comunidad. Es, es complicado, es complicado. Esto, esto, lo, lo, te refieres al... Al, ¿Al informe del de de INE, sobre, he el... sobre, sobre condiciones materiales de vida uh -huh. eh, que tiene suficientes parámetros, evalúa, ¿no? Eh, mmm, evaluar la educación, la la maternidad, maternidad. Son 60 trabajo educación. indicadores
3: en nueve dimensiones. ¿no? Sí.
6: Trabajo, pero trabajo, trabajo educación, salud, educación,
3: salud. ocio, seguridad, gobernanza y, sí, y medio ambiente, tal.
6: Entonces, claro, ¿en eso estamos mal? Bueno, vamos a ver, Canarias tiene problemas estructurales. Para mí lo llamativo de, del informe no es el hecho de que Canarias esté la, a, a, a la cola, me sorprende más los que están a la cabeza, ¿no? que digas tú que Aragón, porque La Rioja y Navarra, vale, pero que Aragón esté a la cabeza y tal. en en, en, en calidad de vida en España me sorprende más. Bueno, eh, el hecho de, de que Canarias está en la cola y en los estudios anteriores que se han hecho estaba en la cola y en los anteriores estaban en la cola. Y, y de ahí un poco que nos salimos un poco como de la parte baja de la de, 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 la, de la tabla. Y eso es un asunto que sí que nos indica, yo creo que eso todos lo, lo sabemos y lo comentamos, que los problemas de las islas no son problemas coyunturales, son problemas de fondo.
3: Pues si Ajá. tenemos en cuenta eh, los datos, los informes, Anuales, periódicos que se hacen sobre la pobreza y que siempre estamos en cabeza, que tenemos unos índices, eh, de, el 59,2% de los, de los hogares canarios tienen dificultad para llegar a fin de mes. La pobreza severa afecta a 340 mil canarios que, que, que viven con menos de 450 euros al mes, o sea, son con ese tipo, son los salarios más bajos. Y eh, una serie de, de indicadores, que, 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 que muchos de ellos estamos a la cola del país. A mí no me sorprende el, el, este asunto. Lo que, me, lo que me sorprende y lo que me lo que me apena es eh, el no aprovechar las oportunidades que tenemos para mejorar, ¿no?
6: El valor de este trabajo hay que ponerlo también en relación con con que al, 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 al ofrecer una perspectiva, que es difícil de evaluar ¿eh? cualitativamente, no multidimensional, nos sacan un poco qué es el origen... Estos informes del INE, por explicarlo, están un poco inspirados en el Índice de Desarrollo Humano que elabora Naciones Unidas a partir de un, un informe que elaboró el premio Nobel Joseph Stiglitz, un premio Nobel de Economía, lógicamente. Y eh, e intenta un poco decir que no solo el PIB, porque si miras el PIB de Canarias, pues este año vamos a la cabeza en España. Porque no solamente el Producto Interior Bruto es lo que mide la calidad de vida de una sociedad, hay otros parámetros que tienen que ver con lo social, con lo material también, con el entorno, con lo ambiental, cada vez más. Eh, y cuestiones las cuales canarias bueno tiene tareas que afrontar
0: uh -huh. bueno vamos a preguntarle a los oyentes si ellos consideran que en canarias eh, ¿Se vive bien o se vive mal? Si ellos viven bien o viven mal. El teléfono es el 616-486-754. 616-486-7754. Vivimos bien, vivimos mal en, en Canarias. Se ponen en contacto con nosotros y, y nos lo cuentan porque así eh, tendremos, bueno, pues una opinión de bueno de lo que, de lo que se vive en, en la calle. Vamos a meternos ya en materia con, con los asuntos que marcan la. La crónica del día. Hoy va a haber una, una reunión importante en Madrid con, bueno, con altos cargos del, del Ministerio de, de Transportes y se van a reunir los consejeros de los Cabildos eh, de Tenerife y de, y de Gran Canaria, con el consejero también, con Chano Franquis, con el consejero de, de Obras Públicas y transporte para hablar sobre la implantación ...de esa medida en Canarias de la gratuidad de las guaguas a partir del próximo 1 de, 1 de enero. Ya saben ustedes que, que los cabildos han dicho que van a tener ciertos problemas en implantar la, la medida... Y, ...y bueno, que que no se sabe finalmente si, si va a entrar y si va a ser un problema o va a ser una ventaja. Enrique Arriaga es el vicepresidente primero y consejero de carteras del, del cabildo de Tenerife. Señora Arriaga, muy buenos días. Muy buenos días. ¿Qué le van a plantear ustedes hoy a la ministra?
2: Bueno, realmente vamos a plantearle varias cosas. Primero, que la partida presupuestaria negociada es insuficiente, porque solo eh, abarca la parte que paga el usuario, pero sin embargo hay una parte importante subvencionada por el cabildo que esa no se cubre. Es decir, a los 81 millones que tiene que poner el gobierno de Canarias, eh, perdón, el Estado en este caso, hay que sumarle pues casi otros 80 millones de euros que tienen que poner, en este caso, los, los otros cabildos, ¿no? por lo cual es una medida que, que bueno que hay que ponerla y se va a implantar pero bueno tiene un coste para los cabildos que creemos que, que, que ya que se va a poner gratuito que lo debería asumir el estado y luego otro de los temas que vamos a ver es pues eh, aspectos de cómo se va a hacer la transferencia económica cómo se van a liquidar los pagos y sobre todo también el número de validaciones necesarias para que pueda ser gratuito porque recordemos eh, lo que se ha negociado no es la gratuidad universal para el transporte público, sino solamente los bonos tiempo, los tres tipos de bonos que hay actualmente al 50% son los que serán gratuitos
0: uh -huh. eh, Es una buena noticia que las guaguas sean gratis, señora Arrea, se lo digo porque eh, cuando la subvención al, al transporte era del 50% y vimos que en la península la de los trenes, era del 100%, todos pusimos el grito en el cielo, todos dijimos que bueno que vaya discriminación, que cómo podía ser que a Canarias se le tratara de manera distinta que al resto del territorio peninsular, que, que nuestras guaguas eran sus trenes, y nos quejamos. Y ahora que tenemos la subvención al 100%, resulta que no se puede aplicar, o que no hay guagua suficiente, o que el perjudicado va a ser el usuario habitual de la guagua. Le pregunto a usted, ¿es una buena o es una mala noticia que las guaguas sean gratis?
2: Hombre, es una buena noticia desde el punto de vista de que ahorramos a, a, a aquellos que lo están pasando realmente mal con, con esta crisis, el que tengan que abonar el transporte público para ir a, a estudiar o para ir a desplazarse a, a su trabajo. Pero es verdad que nos coge de un día para otro una medida de esta, que ya el 50% nos cogió también prácticamente con menos de un mes para poderlo preparar, y al final resulta que es que tenemos un número determinado de guaguas y conductores. Y eso al final, el servicio sí se puede prestar, pero no se puede prestar con la con la calidad o con las garantías de calidad que, que los operadores y los cabildos quieren. ¿no? Esto está está sucediendo que, que hay ciertas rutas a ciertas horas porque las guaguas van prácticamente llenas y que y que no tenemos ahora mismo en este momento más guaguas. Los cabildos han hecho una tarea previa y es porque teníamos algunos contratos de, de, de compra de, de guaguas anteriores y empezarán a llegar ahora a partir del mes de diciembre en el caso de Tenerife empezarán a llegar a razón de unas 10 guaguas al mes aproximadamente y eso va a permitir que, que podamos ir prestando un mejor servicio paulatinamente, ¿no? Pero es verdad que prim oh, perdón, los, primeros, los, días, sí, los primeros días vamos a tener problemas de, de, de saturación en, en algunas líneas y, y eso a nadie le gusta. ¿no?
0: Mire, estoy leyendo la primera página del periódico La Provincia en su edición de hoy que dice Baleares asume la gratuidad de las guaguas sin las pegas de Canarias. Ellos no tienen problemas porque ellos no y nosotros sí.
2: Bueno, pues igual ellos tienen un, una flota sobredimensionada porque la, la casuística que tienen en Baleares es diferente. Es, por ejemplo, ellos tienen una temporada de invierno en la que prácticamente turísticamente no hay nada, no hay mucho movimiento y sin embargo en la temporada de verano crece exponencialmente y por eso puede que tengan dimensionada la plantilla de, de guaguas o la, el número de guaguas determinado para ese verano y, y el resto de, y en el invierno los tienen en las cocheras sin utilizarla. No, no no sé exactamente cuál es la tipología, pero aquí ya no se trata de un problema de dinero. El problema económico bueno, es una de las cosas que vamos a negociar con el, con el Ministerio, pero aquí el problema es de, de implantar una medida que tiene un incremento de, de casi 20% de pasajeros de un día para otro y, va, bueno, es que, no va a proceder, es que nadie, nadie tiene capacidad de responder a esta medida eh, en, en menos de un mes, ¿no?
3: Eh, buenos días, consejero. Eh, las imágenes que, que aparecen en, en, en Twitter, eh, publicadas por, por pasajeros que se ven guaguas realmente atestadas, eh, ¿reflejan la realidad o, o, o reflejan momentos puntuales?
2: No, reflejan momentos puntuales que se dan a lo largo del día, sobre todo en horas puntas y en algunas rutas determinadas. ¿no? Nosotros las tenemos identificadas y lo que estamos haciendo es intentar desviar vehículos de otras líneas que a lo mejor tienen menos demanda, cambiar las frecuencias y, y, y disponerlas o ponerlas en, esa, en esas líneas en concreto. De todas formas, eh, respecto de, de cierta alarma que se ha creado estos días también por ver alguna guagua eh, con mucha gente de pie, nosotros respetamos exactamente eh, la, la cantidad exacta de pasajeros sentados y de pie que está en la ficha técnica de cada de cada vehículo, ¿no? De tal manera que cuando el conductor tiene certeza de que ya se ha superado, que se ha alcanzado esa cifra máxima, o pues por desgracia a veces tiene que dejar a gente en las paradas. Esperemos que, ya digo, con el incremento progresivo de estas guaguas que nos vienen ahora y el retraso del, de contratos de renting que teníamos que devolver algunas guaguas en el año 2022 y lo que hemos hecho es prolongarlas, este contrato de renting para que no haya que devolverlas, ahora que, como digo, a partir de este mes de diciembre se nos vayan incorporando poco a poco guaguas y vayamos mejorando el servicio paulatinamente.
3: Eh, esta gratuidad eh, sobrevenida, eh, podemos denominar, llamarla así, ¿no? Eh, eh, trastoca los planes. Ustedes tenían unos planes para el año que viene eh, y, y usted ha hablado, ¿no?, de guaguas que ya están en marcha, que ya están compradas. ¿Trastoca planes que ustedes ya tenían previstos para respecto a las líneas de guagua en Tenerife?
2: Bueno, nos hace eh, volver a reconfigurar todas las líneas de transporte porque esta demanda. O este incremento de pasajeros gratuitos, eh, no sabemos exactamente a qué líneas van, ¿no? Y habrá que ver en los primeros meses qué líneas son las que tienen más incremento de pasajeros para reconfigurar, pues, rutas y frecuencias. Y luego, por otro lado, el quizás el mayor problema, que no tiene que ver con el usuario, pero simplemente tiene que ver con el, la parte interna de las empresas y de los cabildos, es que al, al, al no recibir ingresos las empresas operadoras, pues van a tener problemas de tesorería, ¿no? Y eso es un aspecto que es importante y por eso en los cabildos lo que tenemos que hacer es suplir esa falta de ingresos inicialmente con fondos propios, en el caso del Tribunal Tenerife ya ha aumentado este año la partida en 60 millones de euros para, para poderse los inyectar a Kitsa y que no tenga problemas de liquidez, porque, como digo, no tiene ingresos no tiene ingresos prácticamente ninguno y, y, y bueno, tienen ese, ese tipo de problemas. ¿no? De tal manera que nosotros en los capítulos lo que vamos a hacer es eh, arreglar esa parte y, sobre todo, como decíamos en la reunión de hoy, intentar que el, el Gobierno del Estado aumente esa partida para que no recaiga sobre los canarios esta gratuidad, porque al final parece que la gratuidad viene de, del cielo y resulta que, que todos los cabildos vamos a tener que poner una cantidad incluso mayor de la que aporta el Estado.
6: Señora Riega, eh, una pregunta puramente política. Entrevistamos a Ana Orama, eh, la diputada de Coalición Canaria, cuando se hizo público este acuerdo para la enmienda a los presupuestos eh, que conlleva la gratuidad de las guaguas en las islas. Y le preguntamos un poco por si, si esto, se, en este programa, si esto bueno, si, iba a tener algún problema de implantación por parte de los cabildos, que son los gestores. Y su respuesta es, si no son ustedes capaces, en este caso, pues aludiría a usted, en el caso de Tenerife, de poner esto en marcha, que se vayan para su casa. ¿Cuál sería, cuál sería su valoración?
2: Bueno, mi valoración es que lo que tenía que haber hecho la señora más primero es preguntar y saber los números y no venderse tan barato en un acuerdo eh, de bombo y platillo, ¿no? Es decir, lo que no se puede hacer es ir vender una medida, además venderla mal, porque se están engañando a todos los canarios diciendo que las guaguas todas son gratis, que a partir del día uno cualquier persona que vaya a subirse a una guagua gratis no es así, porque solamente van a ser gratuitos los bonos tiempo, y luego que han calculado mal las medidas, o sea que que no es que no podamos implantarlo, nosotros hemos dicho por activo y por pasiva que desde el día uno va a haber gratuidad de las guaguas, ese no es el problema, el problema es que vamos a tener problemas operativos, estén ellos, estén no, estemos nosotros, o esté quien esté, porque las guaguas no salen de debajo de las piedras. Las guaguas que se tienen los operadores, pues ahí hay, hay, son un número determinado y hay que comprar nuevas guaguas, ¿no? Y el problema es, como repito, el problema de logística de, del número determinado de guaguas que tenemos, y segundo, que mal calculado el dinero, ellos no han conseguido la gratuidad, han conseguido que los usuarios no paguen, pero lo que eso al final, a los cabildos, les está costando, como decía antes, al cabildo de Tenerife, 60 millones de euros de más, que hemos tenido que recortar de otras partidas destinadas, por ejemplo, a Acción Social, a deportes, a cultura, a empleo, que ha habido que quitar las otras partidas para poder hacer frente a esta gratuidad.
0: Entonces a usted no le parece una buena idea, ¿no?
2: No, sí si me parece una buena idea, lo que pasa es que las cosas hay que hacerlas bien y no llenarse la boca diciendo que han conseguido algo cuando han conseguido la mitad de la financiación necesaria. Yo creo que la medida está bien, habría que haberla implantado igual, a lo mejor de forma paulatina, para que a los operadores les hubiera dado tiempo para ir armándose de, de vehículos y de conductores, pero bueno, no pasa nada. Nosotros no vamos a poner las pilas, ya no las hemos puesto eh, hace tiempo, para incorporar conductores, que ya muchos de ellos están en, en periodo de formación. Y como digo, a partir de este mes de diciembre, que nos empiezan a llegar las guaguas, pues se irá notando poco a poco que algunas líneas pues, se verá con refuerzo. ¿no? Y luego, la parte económica, que yo creo que no le importa a, a mucho a los usuarios, pero sí es verdad que la parte económica está mal calculada. Y, y repito, lo que no puede ser es que se vende una medida con la mitad del dinero necesario y que luego los cabilos tengamos que quitar, como digo, dinero de otras partidas también muy necesarias para hacer frente a esto.
0: Eh, señora Rea, una última cuestión, no me perdonarían los oyentes, hay mucha gente que nos oye que oye este programa desde la cola de la TF5, atascados entre el Norte y Santa Cruz de, de Tenerife, y que se está preguntando hasta cuándo vamos a tener que soportar esto, si las guaguas pueden ayudar o no agilizar y, y a y agilizar y a que no haya tanto atasco en, en esa vía. ¿Qué les dice?
2: Bueno, yo creo que las obras pueden ayudar un poco a, a solucionar este problema, ¿no? Pero lo que realmente va a ir solucionando el problema poco a poco de la TC5 son las obras que, que ahora mismo están en marcha y que van a entrar en vigor en, en breve, ¿no? Como, en servicio, como son las obras de la Rotonda del Padrancheta o como es el, el cierre de la Nido por la zona de Erjos, ¿no? Yo creo que esa, esas obras, cuando entren en servicio, van a aliviar en parte ese, ese colapso y luego habrá que seguir con el resto de obras que también están ya en marcha que están algunas de ellas en proyecto o algunas de ellas a punto de licitarse, como son la vía exterior de la laguna, la, perdón, la circunvalación de la laguna, o el tercer carril de la TF5, que, que en breve se finaliza el proyecto y se empezará a ejecutar esa obra. Esas son medidas. Y algunas otras que estamos hablando y que estamos intentando que, por ejemplo, pues hay algo que no vemos todos. Cuando hay clases en la universidad y cuando no hay clases se nota que la autopista fluye, ¿no? Y entonces estamos en negociaciones con la universidad para intentar que, bueno, que cambie de opinión porque son muy reacios a cambiar el horario, y simplemente un retraso de una hora o dos horas en, en el inicio de las clases puede ayudar muchísimo al tráfico en esa carretera.
0: Enrique Arriaga, vicepresidente primero y consejero de Carreteras, Movilidad e Innovación del Cabildo de Tenerife. Muchísimas gracias por habernos atendido esta mañana, y mucha suerte en esa reunión en Madrid. De nada, gracias a ustedes. Bueno, 7 y 28, hemos conocido la situación en Tenerife, nos vamos hasta Gran Canaria. Víctor Quintana es director general de Global. Señor Quintana, muy buenos días.
7: Hola, buenos días.
0: ¿Van a poder ustedes aplicar el bono gratis en las guaguas en Gran Canaria?
7: Bueno, eh, nosotros al final haremos lo que el cabildo nuestro no nos no diga, ¿no? Porque eh, la concesión depende de, de, del cabildo, es propiedad del cabildo, y nosotros simplemente la explotamos. La realidad es que con el dinero que se está hablando no es suficiente, eh, coincido con lo que decía el señor Arriaga. O sea, la, el político, la, la, la ciudadanía general, cree que, que este dinero va a venir añadido al sistema, pero al final no, no se añade ningún dinero al sistema. Es simplemente cambiar el dinero que ponía el, el viajero al recargar sus tarjetas mensuales por dinero que vendrá del Estado. Pero pero las cuentas las hicieron mal y no es suficiente. O sea, no, no da para cubrir todas esa, esas recargas que se hacían mensualmente
6: por los viajeros. Señor Quintana, buenos días. ¿Qué bonos van a estar cubiertos por la gratuidad y cuáles no? Porque hay un debate un poco, los bonos tiempo, por ejemplo, dicho Enrique Herrera, los bonos tiempo entiendo que son los que afectan a cultivos concretos. La tarjeta reciente canario quizás es la más la más, más popular o por lo menos la, 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 la más genérica, ¿no? Eh, pero, por ejemplo, hay un debate sobre si los bonos estos para 10 viajes, por ejemplo, esos van a estar cubiertos por la gratuidad, sí o no. ¿Cuáles van a ser, se van a ver beneficiados?
7: Yo eh, como le decía no, no, no depende de global de la operadora depende del cabildo esas políticas
6: ¿Ustedes están en esas pero, conversaciones
7: no sí pero bueno el, el, lo que se habla es que el, la, las tarjetas tienen que ser nominativas para poder ser eh, eh, subvencionadas pues es una subvención al viajero como la subvención al viajero que se da cuando viaja a Península con el avión es subvención nominativa pues esto aquí es, es, es algo parecido entonces ahí está un poco el debate yo no sé si, si políticamente le buscará algún encaje que me imagino que la, la visita está a Madrid el eh, de hoy es un poco para, para buscar de, to, to, determinar todos esos detalles y ver si, si se puede buscar alguna partida eh, eh, adicional de dinero o, o buscar algún al, algún criterio para que el dinero que, que va a venir pues quede que por lo menos para hacer algún tipo de política.
6: Se ha aclarado, porque por ejemplo, el, el ejemplo que se salude siempre son los trenes en, en la península, ¿no? Que para obtener la gratuidad, esos bonos gratuitos, hay que pagar una fianza, hay que inscribirse, hay que, por supuesto van a nombre de una persona, como usted ha explicado. Esa, esa fórmula en Canarias, ¿cómo, ¿cómo va a ser? Se sabe ya, se ha hablado.
7: Eh, bueno, aquí están los buenos residentes que ya están bastante implantados en la ciudadanía
6: y, y, y la gran mayoría, bueno,
7: mucha, la, to, todos los viajeros que usan habitualmente el transporte lo tienen y si no, pues es fácil a... a, a, vamos
6: muy, fácil, a muy, muy fácil, es muy fácil. A, sí,
7: es, es fácil obtenerlo. Y entonces sería a través de eso. El, aquí es verdad que en los trenes hay reserva de plazas en muchos de ellos, que es el problema que estaban teniendo, que, que mucha gente reservaba la plaza y luego no lo usaba y al final no, estaban con capacidad ociosa los trenes. A, aquí no es el caso. Aquí, de hecho... El problema lo, lo tenemos ya en la actualidad. Con el, es, es, tan va, es, es tan asequible el transporte por el precio eh, a, en la actualidad, 14 euros para un, un adulto y 10 para un para un joven, que el, el problema lo tenemos ya en la actualidad. O sea, desde que se implantaron los bonos residentes en el 2018, el, la, el incremento de viajeros año tras año ha sido impresionante. Desde, desde, con respecto al 18 actualmente, eh, estamos por encima de un 40-45% de viajeros, el, estamos por encima de los viajeros que teníamos en el 19 en un 20, 25% en la actualidad y ya, ya la demanda el exceso de demanda lo estamos teniendo en la actualidad y por eso es el, lo, la reivindicación que estamos diciendo, que necesitamos más vehículos no tanto por lo que vamos a esperar porque no creo que hoy en día alguien que, que paga 14 euros eh, sea determinante a la hora de coger o no el, el transporte público sino eh, más que nada por atender la, la demanda que tenemos en la actualidad
3: eh, eh, Señor Quintana, buenos días, entonces usted no espera eh, ¿Un aumento significativo eh, a partir de, de, del 1 de enero, con la gratuidad?
7: Eh, en principio no debiera ser, porque hoy en día, lo que decía, 14 euros o 10 para un joven, eh, no creo que nadie hoy en día, por no tener 14 euros, no coja la guagua. El que no la coge es porque no la resuelve probablemente su, sus necesidades de movilidad, porque la frecuencia que tiene no, no es la correcta, las conexiones que tiene que hacer no son las correctas, tiene ese trasbordo, puede dar mucho tiempo, se necesitan carriles bus, pero no, no creo que el tiempo eh, bueno no lo es de hecho cuando se hacen encuestas de satisfacción a los usuarios el tiempo eh, perdón el, el el precio hoy en día no no les preocupa porque ya se resolvió en 2018 con la con las tarjetas residentes les preocupa otro tema o, o, el servicio la, la calidad del servicio la frecuencia que yo creo que ese dinero había que haberlo aplicado ahí con lo cual se hubiera traído mucho más viajero al sistema si, si se le, si le ofrece un buen servicio, con buenas conexiones, y gente que hubiera dejado el coche en su casa para coger el transporte público.
3: ¿Y qué herencia espera que deje esta medida? O sea, si esta medida eh, dura un año, como bueno está prevista para un año, no en principio eh, se acaba el 31 de diciembre de, 2020, de, 20, de 2023, ¿qué queda? ¿Queda algún beneficio? ¿O no?
7: Yo yo creo que si esta medida se, se, se alarga mucho en el tiempo es más transporte público, porque al final eh, es un agujero importante de, de presupuestario para la Administración, porque el, el, va a tener que soportar cada año más más, 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 más presupuesto para poder atender la, las necesidades del servicio, y, y lo siguiente va a ser que, que no va a haber dinero para renovar flota la flota se va a ir envejeciendo, eh, va a tener menos, menos fiabilidad, se van a quedar las cuevas en carteras, por, bueno, por, porque al final se van poniendo viejas, eh, el cliente ve que, no, que el servicio no, no, no es fiable y al final termina por no usarlo y se termina degradando el servicio. O sea, la, eh, hoy en día la gente no le importa pagar por tener un buen servicio. Uno cuando va a algún sitio dice, mira, a mí no me importa pagar, pero quiero que el servicio sea correctamente. Otra cosa es pagar cuánto, pero lo, lo que es gratis al final no se valora y se termina deteriorando.
6: Ustedes van a renovar flota, porque Cabildo Tenerife ha anunciado a través de Tiza, bueno, porque tienen ahí un poco en, en, en perspectiva a incorporar en los próximos meses, eh, no sé, más de 200 vehículos. Al, al, margen, al margen un poco de, 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 esta, de, de esta situación que, que viene un poco sobrevenida, ¿no?
7: Y mira, la, la flota que estamos renovando es porque nos está entrando el pedido que hicimos el año pasado en noviembre, diciembre. El eh, pedido que tiene que haber entrado en, en, en torno al verano, se está retrasando como como todo por culpa de la, la logística. Pero la realidad es que para el año que viene hemos parado los encargos de flota. o sea Ante esta incertidumbre de saber si si el dinero va a dar o no va a dar, lo que hemos hecho es parar totalmente la, la renovación de flota porque no, no tenemos ninguna certeza de si vamos a poder pagar esos vehículos,
6: ¿Y esa incertidumbre puede acabar hoy en la reunión o demasiado pronto para lanzar las campanas al vuelo?
7: yo estoy esperando noticias a, 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 de, por parte del consejero mío que del cabildo que, que, no el que me digan sí que me diga un poco a ver cómo evoluciona la, la reunión pero la realidad es que no, no nos hemos atrevido a cargar ningún tipo de vehículo para el año que viene al margen de la problemática que pueda haber con, con más o menos viajeros porque lo primero es, es tener capacidad para de, de poder pagarla para poder cargarla
0: víctor quintana eh, una última cuestión eh, cuando Estamos hablando del tema del transporte, nos llegan muchos mensajes, dice, en el norte de Gran Canaria, las guaguas ya ni paran, porque con la subvención del 50% se ha incrementado tanto la demanda que muchas veces van llenas cuando llegan a las paradas y los usuarios habituales se ven, bueno, pues que, que ven que, que, que el chofer no para. Dice, si esto es así ahora, con la subvención al 50%, ¿qué va a pasar cuando sea el 100%? Eso nos llega desde el norte, nos llegan siempre mensajes desde desde la zona de, de Galdar y, y también nos han nos han escrito diciendo que, que, que también ocurre en el sur. ¿Qué va a pasar? Mira.
7: Mira, es cierto que estamos teniendo esos problemas, y por eso decía que el problema lo tenemos en la actualidad. No no creo que. Bueno, no, eh, no es en relación a, a, la, a la disminución del precio del 50% de septiembre, porque ya desde abril, abril, mayo, que ya la, la pandemia un poco, un poco empezamos a olvidarnos de ella, empezamos a tener incremento de viajeros mm, con respecto al 19, a un año normal, del 20% ya en abril. Eh, y eso fue evolucionando 20-25% en abril, mayo, junio, julio, agosto. En agosto tuvimos también un 25% de, de incremento de viajeros con respecto al 19, que es el mismo que tuvimos en el 19, el, el, perdón, en septiembre. O sea, con, al bajarse el precio, eh, lo único que se mantuvo fue la, esa, esa tendencia al alza con respecto al 19, que ya venía de atrás. Que pudiera haber un 1, un dos, un tres, un cuatro más de viajeros en septiembre por la disminución del, del precio, pudiera ser, pero no, no fue el determinante. El problema lo no tenemos que la, con la reactivación económica. Eh, la, esa tendencia del uso de esos bonos residentes que se pusieron en el 18, que abarató bastante el precio, eh, es simplemente lo que está reactivada en la actualidad. O sea, no, no creo que por 14 euros en la actualidad eh, haya gente que, que, que esté decidiendo no viajar porque no tiene ese dinero. O sea, habrá algún, algún ciudadano que no lo tendrá, pero el que se tenga que mover todos los días a la universidad, a trabajo, al colegio, ya habrá dejado el coche en su casa eh, con, con esa política de precios
0: que está en la actualidad Víctor Quintana, director general de, de Global, vamos a estar muy pendientes como le decíamos a Enrique Arriaga también de esa reunión de, ese, de esa reunión que se tiene hoy en Madrid entre los consejeros de Los Cabildos también el, el consejero de Transportes y Obras Públicas de, del gobierno de Canarias eh, con los responsables del Ministerio de Transporte para ver si se eleva la subvención o en qué queda todo esto y, y, y qué panorama nos vamos a encontrar los ciudadanos a partir del, del 1 de enero Víctor Quintana, muchas gracias por, por atendernos y, y por haber respondido a nuestra pregunta. No,
7: Muchas gracias a ustedes. Gracias.
0: Buen día. Siete y treinta minutos. Fíjense, estamos hablando de la movilidad, del transporte por carretera, pero llegan las navidades y nos hemos encontrado, vamos a seguir hablando de movilidad y de transporte porque llegan las navidades, como digo, y nos encontramos con que hay mucha gente que, que quiere regresar a las islas, que quiere venir a las islas y que no puede, que no puede viajar en la península, quiere venir a pasar la, la navidad, se encuentra con que los billetes de avión, el precio de los billetes de avión se multiplica en algunas ocasiones hasta por cinco con respecto al precio que tienen durante el resto el resto del año. Claro, alguien quiere pasar la Navidad en casa en la península y puede elegir entre un avión, entre una guagua, entre su coche particular, en un tren. Pero claro, a la hora de venir a Canarias, sí o sí es el avión. Y eso, claro, eso nos deja indefensos ante las compañías aéreas cuando... ...cuando se le van los precios. Tenemos comunicación esta mañana con un hombre que está peleando en Madrid porque eso no sea así. Es Ramón Morales, que es portavoz socialista de transportes y senador por, por Gran Canaria. Señor Morales, muy buenos días.
8: Hola, muy buenos
0: días. ¿Se aprovechan las compañías aéreas de, eh, bueno, de, de la indefensión que, que tenemos los canarios eh, cuando llegan las Navidades?
8: Bueno, las compañías aéreas son empresas y oferta-demanda pues el, establecen ellos lo, unos precios en función de, de sus ofertas y de la demanda que tienen. Si es verdad que cuando llega a fechas puntuales, como puede ser fechas pico, como puede ser Navidades, Semanas antes y demás, se produce un incremento en el precio de los billetes que, que impide que, que nosotros, no son ya nosotros como canarios, porque nosotros como canarios tenemos el 75% de, y aún así a veces que los, hay precios de billetes un poco desorbitados sino que tenemos en, 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 con estos precios pues impide que ya no solo los canarios que no residentes puedan desplazarse o, o, o desplazarse a su tierra para celebrar las estas fiestas esta fiesta con su familia le suponga un, un esfuerzo monetario importante sino también tenemos una, una pérdida o una, un, 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 más problemas con con el turista nacional, con el turismo nacional. Si no puede ser más barato que alguien quiera pasarse las navidades en, en Gran Canaria, por ejemplo, pues a lo mejor es algo más barato irse a, a Nueva York, desde Madrid. Entonces ahí es una, una pelea que tenemos. Eh, desde que hemos llegado, nos hemos estado reuniendo con, con asociaciones, hemos estado hablando de este tema con, con el Ministerio de Transporte y de ahí es la iniciativa que hemos presentado. Esta iniciativa no es una iniciativa nueva que nosotros hemos presentado ahora, esto es poner en raja. marcha, perdón, señor Morales, una, una
0: uh, obligación de servicio público experimental con la península, ustedes, ¿en qué consiste?
8: Exacto, esta iniciativa ya la, la estaba trabajando el compañero senador de Tenerife, Pedro Natal Meneses, en la, como miembro de la Comisión Mixta con la Unión Europea, como región ultraperiférica, y, y el Ministerio también la tenía prevista antes de la pandemia. Eh, ¿Qué consiste? Pues con escoger un, un trayecto Vamos a poner, por ejemplo, La Palma-Madrid, eh, Arrecife-Madrid, Fuerteventura-Madrid o cualquiera de las conexiones de Gran Canaria o Tenerife y, y ver cómo se comporta el mercado. Es decir, topar el precio, poner unos precios máximos de referencia y eh, ver cómo se comporta eh, las compañías aéreas. Ahora mismo en Canarias pues operan tres compañías aéreas con, con península. Y esto es lo que la obligatoriedad es que el, el usuario va a comprar un billete y sabe cuál es el máximo que puede pagar por ese, por ese billete. Este, este proyecto piloto lo que nos tiene que, que ver es que no perdamos nosotros, eh, se controlen los precios de los billetes, pero que no perdamos ni frecuencia ni conectividad, porque como nos, no, nuestra única autopista hacia, hacia la península es la autopista aérea. Nosotros no tenemos, como tú decías, ¿no? la posibilidad de pues yo me quiero bajar a Sevilla y me cojo el coche, me voy en AVE, o es que tampoco los precios es que estén eh, muy económicos, de ahí la liberalización que se ha hecho en el mercado ferroviario, o me cojo un, un, un avión pero sí es verdad que, que es necesario eh, estudiar, hacer el estudio de, de establecer una línea de obligatoriedad de, la, o, obligatoriedad de servicio público y ver si funciona, seguir estableciéndolas con el resto de, de aeropuertos de Canadá, por lo menos en alguna de las frecuencias que permita a, lo, a, lo, a los viajeros viajar en precios asequibles.
6: Senador, buenos días. Como todo el mundo está cansado de bueno, diagnósticos, bien. ¿no? Eh, esta es una medida, un poco que intenta mover el mover un poco el espantajo este de los precios, ¿no? Eh, pero podría concretar un poco más, o sea, esta OSP experimental, ¿cuándo empezaría a aplicarse y con qué con qué trayectos, ¿no? Que sean no, no sean todos, obviamente, pero para poder un poco medir si funciona o no, ¿cuándo cuándo y cuántos?
8: Yo eso no te lo puedo concretar porque eso es un, un, un tema que tiene que concretar el el, el ministerio. Y, y será el ministerio el que lo anuncie, será la ministra la que anuncie eh, qué líneas es la que se va a hacer como ve. De hecho, creo que está sobre la mesa la reunión que va a tener el consejero de, de Canarias. Esto va coordinado con el gobierno de Canarias. Qué línea es la que se va a proponer, cuánto tiempo se va a estudiar. Esos son estudios que se hacen rápido. Y luego ver la, la, la viabilidad de, de establecerlo en otras líneas de, de Canarias. Las principales líneas, pues bueno, supongo que, que en un futuro si esto se llega adelante y esto se ve que es factible pues será establecerlo con, con todos los aeropuertos de Canarias, con, con las ciudades principales de, de península, como puede ser Madrid o Barcelona. Pero esto esto, esto, esto habla un día de, de conjeturas, esto hay que hacer, por eso es el estudio piloto, ¿no?, ver el comportamiento, cómo se establece y dónde realmente es necesario establecerlo.
3: Eh, buenos días, senador. Eh, ¿Qué riesgos tiene establecer esta obligación de servicio público?
8: Pues el riesgo que tenga es que las compañías, pues algunas compañías dejen de, de operar o, o disminuyan la, la frecuencia porque según ellos, por sus intereses económicos, no le no les es rentable ese servicio.
3: Y respecto al precio, si establece un precio máximo, pues yo si voy a vender billetes pues lo vendo al precio máximo, ¿no?
8: Mm, esa es una, esa dentro de este, de, de, del estudio esa es una de las cosas que, que se que se va que se tiene que valorar y de hecho eh, otro día hablando con, con el ministerio, nos lo decía, ¿no? Para el, el caso que está pasando en, en Azores, Azores, Portugal, eh, se establece establecido unos precios máximos y al final, pues, perdes la competitividad por la parte baja de, de los precios. Pero bueno, eh, si esos precios máximos son relativamente eh, factibles para el ciudadano, pues, eh, pero sí, esos son los riesgos. Los riesgos que hay es que. Eh, puede perderse conectividad y puede perderse el precio por por, por abajo, por el precio por la parte más, más económica.
3: Eh, en alguna ocasión en el pasado eh, se dijo que la Unión Europea no iba a permitir eh esta esta el establecimiento de líneas de obligación de, obligación de servicio público. Esto no es real, ¿No? A la vista de.
8: Eh, eh, no, en, la, en el establecimiento de, de servicio público la la es verdad que la Unión Europea eh, defiende el el, el prestar libremente los servicios sin restricción alguna en, lo, en los precios. Pero sí que también eh, dar la, la, la oportunidad o da la, tiene dentro de la normativa que ese país que que puede, que pueda quiera restringir parcialmente esa, esa, esa libertad de, de mantener unos precios se puede imponer una obligación de servicios públicos. Y te leo la, la definición ¿no? de cualquier obligación impuesta a los servicios aéreos regulares entre aeropuertos de comunidad y otra que sirva a una región periférica en desarrollo o a una ruta de baja densidad, cuando dicha ruta se considera esencial para el desarrollo económico y social de la, de la región. Y aquí estamos hablando que hay una necesidad económica y social de facilitar la movilidad de los ciudadanos. Entonces yo creo que sí que estaría justificado dentro de... sin, sin chocar con la libre competencia que puedan tener la, las empresas. Creo que sí está está justificado que se que se haga este proyecto y que se establezca sobre entre Canarias y Península eh, líneas de obligatoriedad de servicio público
0: Ramos Morales portavoz socialista de transporte, senador por, por Gran Canaria gracias por habernos atendido esta mañana vamos a también a hacer un seguimiento pues como como en el tema de, del transporte por carretera no a ver cómo, cómo evolucionan estas medidas estas medidas experimentales y, y ver qué podemos hacer ante situaciones de de este tipo que, bueno, que... Que yo creo que hay unanimidad en que, en que se consideran abusivas ¿no? en determinadas épocas del año.
8: Sí, nosotros nosotros digo el documento que hemos est eh, estamos negociando con el, con el Ministerio para presentarlo como moción en el en el Senado y debatirla con el Senado, en cuanto tengamos el documento final, uh -huh. pues lo, se lo haremos llegar, lo registraremos en, para su posterior eh, debate. En el, en la comisión de transporte y se lo haremos llegar a, a los medios de, de Calabres para que tengan el documento final que nosotros vamos a llegar. Nosotros, eh, estas cosas las hacemos siempre en coordinación con, con los ministerios para que salgan salgan adelante porque si no presentaba una moción por presentarla uh -huh. para luego debatirla sin que tenga viso de prosperar pues no, no es tengo. nuestra no es nuestro, no tiene sentido ninguno Ramón morales muchísimas gracias por habernos atendido esta mañana nada a ustedes un saludo Hasta siete, luego, buen día. siete
0: siete cuarenta minutos de, de la mañana fíjense que, que estamos hablando del transporte aéreo de, del encarecimiento de los billetes cuando llegan determinado determinadas épocas del año y seguimos hablando de transporte aéreo, pero para contarles otro asunto, porque resulta que en La Palma se han encontrado con bueno, pues con un problema distinto, y es que las 18 nuevas rutas, las 18 rutas puestas en marcha para la isla, para llevar turistas a la isla por parte del gobierno de Canarias, pues resulta, según el Cabildo, que no son los destinos preferentes de, de los turistas. Así que ha llegado el Cabildo de La Palma... Se ha plantado y ha llegado esta, esta semana, a principios de esta semana, y su consejero de turismo, Raúl Camacho, eh, ha protestado y ha dicho que, bueno, pues que, que por qué no se ha tenido en cuenta la isla para, para establecer estas esta nuevas rutas. Raúl Camacho, consejero de turismo del Cabildo de La Palma, muy buenos días. Muy buenos días, ha, así es, ¿no? ¿Qué ha pasado?
9: Bueno, esto es un ejemplo más de la descoordinación y el desconocimiento por parte del gobierno de Canarias y, en especial, ¿no?, de la Consejería de Turismo de cuál es la situación, de cuál es la necesidad de la isla de La Palma. y Estas nuevas rutas, ya lo denunciábamos en su momento, salen a consecuencia de intentar ocultar y tapar eh, aquel incumplimiento por parte de, del gobierno de Canarias en cuanto a los incentivos de conectividad que nunca fueron pagados, que existían 2.600.000 euros para la isla de La Palma, para ese plan Recupera, donde el gobierno de España sí aporta el 50% de esos 2.600.000. Y en una conversación con la propia consejera, eh, dice que no hay solución y que la solución son estas 18 nuevas rutas. Rutas que, como denunciamos, no tienen nada que ver con los con la preferencia de la isla de La Palma y rutas que se ponen eh, sin contar con, con el cabildo de La Palma en una situación donde todos apostamos por el turismo, en esta situación como elemento recuperador y que nada eh, tiene que ver con lo que la isla de La Palma necesita. Y de ahí bueno, nuestro malestar con el gobierno de Canarias, porque el gobierno de Canarias, la Consejería de Turismo, forma parte del gobierno de Canarias. Esperemos que desde la presidencia, desde el propio presidente, eh, retomen este asunto, porque la isla de La Palma es una isla que en este momento está abandonada en cuanto a incentivos y en cuanto a conectividad
0: con Europa. Claro, uh -huh. ah, pero es que, es que la sensación que, que se trata de esto es a la contraria. Todo el mundo volcado con La Palma, todo el mundo ayudando a la isla de La Palma y resulta que llegan ustedes el lunes, dicen esto, y el gobierno se ha puesto en contacto con ustedes a partir de esa denuncia. No, no se ha puesto en
9: contacto con nosotros ni a partir de esta denuncia ni, ni lo más grave. ¿no? Porque esta denuncia eh, o esta ruta es como eh, un, un bote de humo, ¿no? una columna de humo para, para <coughs> despistar, atraer la, tra eh, la atracción hacia otro lugar eh, de, de, de la mala gestión en cuanto a ese plan Renace. No olvidemos que el plan Renace, para quien nos está escuchando, es un plan que ponía una serie de incentivos para la recuperación aérea, para la recuperación turística de la isla de La Palma. Y como dije, no ese incumplimiento hace que tomen medidas eh, apresuradas como es esta publicación de 18 rutas, repito, sin conecte, sin concretar nada con la isla de La Palma, sin ponerse en contacto con la isla de La Palma y bajo el malestar de todas la, las aerolíneas que operan en la isla de La Palma porque eh, ponen sobre la mesa que lo que necesitamos y además es lo lógico es reforzar las que ya existen pero, para evitar el proceso de conectividad.
6: Consejero, buenos días, pero si ustedes, ya, a mí me parece muy bien si ustedes hacen los nuevos y tal, pues ustedes sabían desde el principio porque el Fondo de Desarrollo de Vuelos que permite dar ayudas públicas a rutas aéreas es para rutas nuevas. O sea, las rutas sí. que ya existen no pueden recibir ese dinero. Por tanto, aquí todo el mundo ha sabido desde el principio, y usted también, sí. que esto al final iban a salir unas rutas que me podría explicar, podría, podría explicarnos por, por ejemplo, ¿no? Un poco por curiosidad también, sí. ¿qué, ¿qué rutas hay incluidas y que, por ejemplo, para el mercado de La Palma no 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 interese, de una ciudad, no sé, europea, la que sea, ¿no?
9: Sí. Pero aquí hay una diferencia, ¿no? Eh, nosotros no sabíamos desde el principio ni que se iba a convocar el desarrollo de vuelo, por lo tanto el punto de partida ya no es eh, igualitario, ¿no? Esto lo hace el gobierno de Canarias a su libre albedrío con esta publicación del Fondo de Desarrollo de Vuelo, que repito, que viene a intentar ocultar el incumplimiento de los incentivos a las aerolíneas que sí están operando durante la palma durante la, el año 22 y que se les había prometido esos incentivos pero no puede
6: no pueden dárselo. o sea que fue una promesa un poco en vano o que usted o, o un poco sabiendan.
9: No, no. no una promesa en vano no una promesa firme y tan firme como que estuvo la ministra de turismo del gobierno de España, estuvo el secretario de Estado, estuvo la consejera de turismo y el presidente del gobierno de Canarias lo ha repetido en mm. múltiples ocasiones, ese plan renace si cogemos ese plan renace, el punto número uno es, son esos incentivos a la conectividad, dos millones seiscientos que se ha incumplido por parte del gobierno de Canarias, porque el gobierno de España me consta que ha transferido el millón trescientos cincuenta mil euros
6: díganos alguna es. de esas rutas que, 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 los, que los turistas no van a coger, según usted para ir a La Palma
9: bueno, las rutas, por ejemplo, Viena, por ejemplo, Austria, por ejemplo, Praga, esos son destinos que no están consolidados, una isla como La Palma, para consolidar esas rutas tiene que tener primero un tour operador interés por el destino. Eso, Esas rutas usted las coge y las compara con las publicaciones de rutas anteriores. ¿Cuál, nuevo... ¿qué, ¿Cuáles serían?
6: Alemania, Múnich, ¿No saben? Sé, Berlín, ¿Cuáles? Eh, ¿cuál ¿cuál ¿Las del Fondo de Desarrollo? No, no, bueno. no, las que a ustedes les gustaría que hubiera
9: en las que están operando Düsseldorf, Múnich, eh, Frankfurt eh, Stuttgart eh, Gatwick, Berlín todo este tipo de rutas que ya son eh, rutas que están consolidadas en la isla de La Palma y que en estos momentos también debido, hay que ser claro, a esa falta de camas, cuesta mucho eh, mantener el nivel de conectividad que existía pero si sí, eh, adolecemos que por lo menos reforzar lo poco que va quedando a nivel europeo con estas rutas en esos incentivos, que se entendía vuelvo otra vez a lo mismo, se entendía que esos incentivos a la conectividad era para eso, pero antes el incumplimiento lo que hacen es sacan corriendo de manera desesperada un fondo de desarrollo de vuelo de copia y pega, sin contar con el cabildo de La Palma. Ahí es donde está la gran cuestión. Vamos a los medios, decimos que ayudamos a, a la isla de La Palma, nos sacamos la foto y la realidad es que el punto más importante de esos incentivos a la conectividad durante el año 22 se deja de cumplir. Es verdad que el resto de objetivos se ha cumplido. Perfecto. Pero en esa hoja de ruta, vuelvo a repetir, lo más importante ha fallado y, esta, y este Fondo de Desarrollo de vuelo es para tapar la nefasta gestión de este punto en cuanto a conectividad por parte del gobierno de Canarias y por parte de la Consejería la hemos llamado a sentarnos a trabajar, si no es muy fácil, los propios empresarios han denunciado cuál es la política de conectividad con la isla de La Palma creo Conse que somos maduros tenemos que seguir trabajando y esto es sentarnos y querer, querer siempre es poder
3: Consejero, si es posible buenos días, muy rápido eh, el volcán no marca una diferencia en cuanto a nuevos destinos a nuevos origen de, de, claro,
9: de los turistas y, y tanto que marca una diferencia si hacemos un poco de, de historia reciente vemos que la conectividad de la isla de la palma a nivel nacional ha sido la mejor de toda la historia eh, esta temporada 22 vinieron nuevas aerolíneas hemos abierto nuevos nuevas rutas se ha incrementado el número de llegada de pasajeros ...sobre todo eh, anclado en esas nuevas aerolíneas... ...y en esas nuevas rutas que venían a la isla de La Palma... ...por la promesa de esos incentivos de conectividad... ...que acabada la temporada de verano... ...que dejan de operar las rutas... ...se ve que, que el incumplimiento es total y absoluto... ...por parte del gobierno de Canarias... ...lo cual ellos muestran su eh, disconformidad... ...que estos no son formas de trabajar... ...y quien eh, en estos momentos sufre todas las consecuencias... ...es un destino como La Palma que en aras de ayudar, lo que está teniendo es el efecto contrario, es incumplimiento de esos incentivos por parte del Gobierno de Canarias y de la Consejería de Turismo.
0: Raúl Camacho, creo que tienen ustedes una conversación pendiente con Jaisa con Castilla.
9: Una conversación y mucho tiempo también, porque llevamos demandando desde hace mucho tiempo, eh, es imposible uh -huh. las patronales también eh, están con nosotros y esto se puede arreglar, el secretario de Estado el pasado lunes me ha dicho que tenemos que arreglar esto, le he dicho que el gobierno de España eh, coja de su mano esta este este, este, uh -huh. este problema ¿no? que tenemos en estos momentos, sí, sí. nosotros no vamos a parar eh, para que la isla de La Palma tenga aquello que se le prometió hace ya casi uh -huh. un año
0: Raúl Gamacho, consejero de Turismo del Cabildo de La Palma, muchísimas gracias por habernos atendido esta mañana.
9: Muchísimas sí, gracias a ustedes, muy buenos
0: días. Muy buenos días. 7 y 56, nos vamos con el sonido del día. Juan Manuel Betén, ¿qué que has encontrado eh, entre la gran cantidad de sonidos que nos dejan las últimas
6: horas? Pero eh, como están los, están los mundiales y, está, y están, el fútbol está tan de moda y tal, <coughs> me acordé un poco del, del el clásico del fútbol español, que básicamente es el Barcelona-Madrid, ¿no? Y entonces, pero también en la política hay, hay, hay algunos dirigentes que quieren promover también un, este, este este pugilato, ¿no? Entre las dos grandes ciudades españolas, los dos grandes equipos de fútbol, pero trasladado un poco al, al tema institucional, ¿no? Y este es el mensaje en vídeo eh, que le ha enviado a Ada Colau, la alcaldesa de Barcelona, se nota muy bien, también también que empieza ya la campaña electoral a eh, Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid. Así que eh, esta es la versión del clásico, pero llevada a la política, y esto es lo que dice de momento Ada Colau, ya veremos si hay partido de vuelta
1: como sabéis, la señora Ayuso tiene por costumbre meterse con la gente en general. Siempre está como buscando peleas, se mete con los médicos, se mete con los maestros, se mete con los inquilinos, se mete con los taxistas y se mete a menudo con la ciudad de Barcelona. Ella además suele utilizar bastantes fake news, mentiras constantes, para decir que nuestra ciudad está decadente, etc. Bueno, pues resulta que esta semana han salido dos noticias que me parecen bastante relevantes. La primera que Barcelona lidera la creación de empleo en todo el Estado, es decir, que somos de las grandes ciudades de España donde hay menos paro, por delante de Madrid. Y la segunda noticia, acaba de salir, que Barcelona lidera por quinto año consecutivo la inversión social por habitante.
6: Y esto es lo que dijo Ada Colau, intentando un poco que Isabel Díaz Ayuso le responda. que salga al, al sí, trapo, cosa. claro. ¿Y ustedes qué creen que va a hacer Isabel Díaz Ayuso? Me conociendo a Miguel Ángel Rodríguez, que es un poco el estratega de comunicación de, uh -huh. de, de Ayuso, pues lo lógico es que la ignore, ¿no? Claro. Mejor desprecio no hacer aprecio, ¿no?
3: ¿Y tú crees que va a resistirse?
6: <risa> bueno, le preguntarán y ya, ya encontrará un poco el, el, el modo, ¿no? En, en política, en esta clase de duelo, eh, quien enmarca el, el, el tema de la conversación... Gana siempre, ¿no? Eh, muchas veces en los debates dicen, no, no, si no es quien sabe más de un tema, es quien consigue que su tema sea aquel del, del, del que se hable. Esto es un, un ardid yo creo que con, con cierto talento, que Colau, yo creo que tiene bastante talento para estas cosas, un poco diciendo que Barcelona no está tan mal como están diciendo todo el día de Madrid, porque están siempre diciendo que Madrid es una maravilla y que Barcelona está en decadencia y bueno, quiso también un poco poner los, los, los puntos sobre las hijas, lo cual es legítimo, y es un poco un artista bueno, político, bueno. está bien, pero esto es... creo que esto, es, esto anima sí, sí, al ambiente, vamos a, ¿no? Ambiente de vamos dentista a ver si hay...
3: municipal, entre unas cosas... Uh -huh.
0: Vamos a ver ¿Qué? si hay, si hay partido de, si hay partido de vuelta. Exacto, ¿Nos, hay, Nos han llegado mensajes a, a través del 616-486-754. Dice, mi hija de Milán no puede venir por las fiestas debido al precio. Al no ser residente por trabajo, precio de 300 euros y más. Hablaron hace un tiempo de ayudar a las familias con estos casos. Bueno, pues de momento esas ayudas parece que no llegan. Dice, no me voy de aquí ni con agua hirviendo. Cinco lustros como residente y 40 años que conozco el, el archipiélago. Hablamos sobre la encuesta de calidad de vida en Canarias. Dice, oh, gratis otro oyente. ¿Quién se cree eso? Lo pagaremos los que trabajamos y que cada vez se pagan más impuestos. Además que el dinero lo cogerán de otros servicios que también sufrirán, que se verán resentidos. Eso decía Enrique... Es otro
6: la gratuidad. ¿eh? ¿Tiene, Enrique Arriaga... Tiene cara a que... veces. Sí, sí, sí.
0: sí. Y le dicen, a Enrique Arriaga le dicen también que, pues, que se vaya para su casa. En fin, hay opiniones para todos los gustos.